0: Czujesz, że z tyłu pod kolanem masz jakieś zgrubienie? Coś ci przeszkadza? Masz uczucie pełności pod kolanem? To może być Torbjol Bekera. Witam Cię bardzo serdecznie w 53. odcinku podcastu Ortopedia moja pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Tytułowa torbiel Beckera to torbiel w dole podkolanowym, którą pacjenci najczęściej określają jako zgrubienie lub nadmierne wypełnienie z tyłu kolana. Po raz pierwszy nazwę tę użył brytyjski chirurg Sir William Morant Becker, żyjący w latach 1838-1896. Zauważył on, że w wyniku przepływu nadmiaru płynu zestawu kolanowego do kaletki brzuchatu półbłoniastej tworzy się zbiornik w dole podkolanowym. Tu pewnie a, powinienem wyjaśnić, co to jest ta kaletka. Otóż kaletka to przestrzeń wytworzona pomiędzy dwiema strukturami, które w normalnym funkcjonowaniu ocierają o siebie. A w omawianym przypadku mamy dwa duże ścięgna, ścięgno-mięśnia Półbłoniastego oraz ścięgną mięśnia głowy przyśrodkowej mięśnia brzuchatego. Są też nazwa kaletki pomiędzy nimi brzuchatu półbłoniastej. Kaletek w naszym organizmie mamy bardzo dużo, nawet około 150 i każda z nich w zasadzie z innego powodu potrafi się zapalić i wypełnić płynem. a O kaletkach ogólnie to jeszcze pewnie kiedyś powiem. Spostrzeżenie Beckera sprzed ponad 100 lat jest nadal aktualne, bo nadmiar płynu zestawu kolanowego przepływa przez istniejące połączenie w tylno-przyśrodkowej części torebki stawowej do istniejącej kaletki. Tam się gromadzi i niestety nie ma jak wrócić do stawu, gdyż wspomniane połączenie jest formą wentyla przepuszczającego płyn tylko w jedną stronę. Z powyższego wynika, że torbiel Beckera to objaw, a nie choroba, sama w sobie. Jest objawem chorującego stawu kolanowego i w nadmiarze wytwarzonego tam płynu stawowego. Wszystko co powoduje stan zapalny i wysięg w stawie może być przyczyną wypełnienia torbieli. Stan zapalny dotyczy natomiast głównie błony maziowej pokrywającej od wnętrza prawie cały staw, tak jak podszewka pokrywa marynarkę. Zapalona błona maziowa z kolei produkuje większą ilość płynu stawowego, który, którego jednak skład i właściwości no, odbiegają w tej sytuacji od ideału. A, Jakie więc choroby mogą powodować powstanie torbieli? Oczywiście, jako ortopeda, zacznę od tych przyczyn ortopedycznych. I tu na pierwsze miejsce wysuwają się praktycznie wszystkie patologie i uszkodzenia łąkotek. Częściej będą to uszkodzenia typu przewlekłego, jak rozwarstwienie horyzontalne i zmiany zwyrodnieniowe, ale inne też mogą. Generalnie źle funkcjonująca łąkotka generuje stan zapalny i wysięg. W przypadku uszkodzeń horyzontalnych płyn stawowy może przedostawać się poza staw również przez same uszkodzenie i czasem przepływa do kaletki, a czasem tworzy się torbiel pod skórą, a nie w kaletce, i wtedy nazywa się ją zwykłą torbielą łąkotki, a nie torbielą bekera. Drugą patologią wewnątrzstawową są uszkodzenia chrząstki. Uszkodzona chrząstka pokrywająca powierzchnie stawowe ociera i również generuje stany zapalne. Tak dzieje się w różnego rodzaju artrozach stawu. Rzadziej wysięg pojawia się w wyniku niestabilności stawu kolanowego, ale również może, szczególnie kiedy pojawia się krwiak. Kolejną grupą chorób generujących wysięki w stawie są choroby reumatologiczne oraz choroby o podłożu metabolicznym. RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawu, łuszczyca, dna moczanowa, pseudodna, krystalopatie i szereg innych chorób, które mogą powodować stany zapalne płony maziowej. W tej sytuacji mamy do czynienia z chorującą właśnie błoną aziową. i choć początkowo staw jest generalnie zdrowy, to nawracający stan zapalny szybko doprowadza do zniszczeń wewnątrz stawu. Szukając przyczyn takiego stanu zapalnego współpracujemy z internistą, z reumatologiem, z endokrynologiem, no i koniecznie z dietetykiem. Analizując dalej, wysięk może być spowodowany infekcją. W tym przypadku wypełnienie kaletki będzie pewnie najmniejszym problemem. a Z drugiej strony bakterie zalegające w kaletce skutecznie utrudnią lub nawet uniemożliwią leczenie stawu. No i na koniec muszę jeszcze wspomnieć o chorobach nowotworowych, bo też mogą powodować wysięki, no i wypełnienie torbieli, ale to wypełnienie w tym przypadku pewnie będzie najmniejszym problemem i raczej się zajmiemy chorobą podstawową. W diagnostyce torbieli Beckera często wykonuje się badanie USG. To fajne, szybkie, proste badanie, coraz częściej wykonywane przez lekarza, bezpośrednio w gabinecie. a Dzięki temu badaniu lekarz z tak zwanego pierwszego przyłożenia potrafi znaleźć torbiel. No i dobrze, czy jednak badanie USG odpowie nam na pytanie o przyczynę powstania torbieli? Część patologii znajdzie, a część niestety nie. Ja osobiście chcąc jak najdokładniej określić przede wszystkim struktury stawu kolanowego a zalecam pacjentowi wykonanie badania rezonansem magnetycznym. Dzięki temu badaniu mam prawie pewność, że jeśli nie znajduję uszkodzeń strukturalnych to mogę pacjenta pokierować z czystym sumieniem do kolejnych specjalistów w celu poszukiwania przyczyny. Kiedy już wiem, jaka jest teologia powstania torbieli Beckera, należy powiedzieć, jak się jej pozbyć. No właśnie, skoro torbiel, torbiel jest objawem, to czy da się wyleczyć torbiel samą w sobie, czy można wyleczyć ją zachowawczo, A czy samo opróżnienie torbie, torbieli cokolwiek zmieni w sytuacji chorego. Oczywiście działanie przeciwzapalne na staw kolanowy może zmniejszyć wysięg zarówno w stawie, jak i w torbieli, jednak jeśli nie ustalimy dokładnie przyczyny i nie skoncentrujemy się nad leczeniem przyczyny, a zapewne problem będzie powracał, a leczenie samego objawu nie będzie skuteczne. Natomiast może oczywiście dać czasową poprawę, a czy ulgę pacjentowi w trakcie prowadzenia czy diagnostyki, czy też w trakcie oczekiwania na leczenie docelowe. Dlatego też doraźnie możliwe jest na torbieli zmniejszenie ilości płynu i podanie leku przeciwzapalnego. A oprócz tego możemy pacjentowi zalecić zmniejszenie aktywności, mniejszą eksploatację stawu, unikanie forsownych ćwiczeń oraz zastosować zabiegi fizykoterapeutyczne, jak na przykład pole magnetyczne czy ultradźwięki. Musimy jednak mieć świadomość, że raczej nie będzie to leczeniem docelowym i z czasem torbiel znów wypełni się, gdy przyczyna pozostanie. Leczenie torbieli Beckera jest uzależnione od ustalonej przyczyny jej powstania. Jeśli przyczyną jest uszkodzenie łąkotki, to tę łąkotkę trzeba naprawić, a torbiel usunąć. Podobnie będzie przy każdym innym uszkodzeniu wewnątrzstawowym. Natomiast samego usuwania torbieli sposobów mamy kilka. Ja obecnie a, zazwyczaj sięgam a, torbieli, wykorzystując posiadanie dostępy artroskopowe do stawu kolanowego. Przechodzę kamerę na tył kolana i otwieram tak zwaną zastawkę prowadzącą do torbieli, a następnie przy użyciu shavera mogę usunąć całą zawartość oraz ścianę torbieli. Torbiel można usunąć również od tyłu, kładąc pacjenta na brzuchu i tu znów możemy to zrobić endoskopowo lub klasycznie wykonując cięcie skóry na kilka centymetrów. A Kiedyś istniała taka tendencja do zaszywania połączenia pomiędzy kolanem, a przestrzenią podkolanową po usunięciu torbieli, no, miało być szczelnie. Dzisiaj raczej zostawia się tam szeroko otwartą przestrzeń, aby nie powstawał mechanizm zastawkowy i aby płyn mógł się przemieszczać swobodnie pomiędzy kolanem, a no, tak czy inaczej przestrzenią kaletki. Jeśli przyczyna leży po stronie reumatologii, to powinniśmy wdrożyć leczenie przyczynowe i jeśli nie doprowadzi ono do samoistnego zmniejszenia wysięku i torbieli, to możemy wspomóc się doraźnie funkcją torbieli i jej opróżnieniem. A podobnie przy rzucie dny moczanowej. Wdrożenie mocnego leczenia przeciwzapalnego oraz punkcja stawu i torbieli daje często ulgę cierpiącemu pacjentowi. Jeśli jednak nie doprowadzi on do obniżenia poziomu kwasu moczowego w organizmie, najlepiej poprzez zmianę diety, no to wysięki znów się pojawią i z czasem dojdzie do destrukcji stawu. Zastanówmy się jeszcze, czy posiadanie torbieli bekera może być niebezpieczne. Tu mamy dwa aspekty. trwałe występująca torbiel to utrzymujący się problem podstawowy stawu, który może się pogłębiać i powodować kolejne uszkodzenia. Czyli uszkodzona łąkotka na przykład może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni chrzęstnej. Teraz lekceważąc posiadanie torbieli w dole podkolanowym, ryzykujemy postępującą destrukcją stawu. Jeśli Jeszcze gorzej, jeśli przyczyną torbieli są choroby nowotworowe. W tym przypadku czas będzie bardzo mocno działał na szkodę pacjenta. Z drugiej, sama, z drugiej strony sama torbiel też stanowi zagrożenie. Oprócz tego, że może powodować ból, to deficyt wyprostu stawu może wpływać negatywnie na funkcjonowanie stawu rzepkowołodowego. Torbiel uciskająca na struktury nerwowo-naczyniowe w dole podkolonowym może powodować drętwienia w goleni i w stopie oraz obrzęki. A ponieważ torbiel zazwyczaj nie jest centralnie, pojawia się bardziej po stronie przyśrodkowej i to spycha struktury dołu podkolanowego do boku. Odsunięta tętnica podkolanowa powoduje powstanie napięcia na odchodzących od niej drobnych tętnicach okalających stawu, a jak wiadomo to rozciągnięta rurka będzie cieńsza niż nierozciągnięta i w ten sposób dopływa mniej krwi do przedziału przyśrodkowego stawu kolanowego. A to może powodować niedokrwienia. Wreszcie torbiel może pęknąć. Zawartość wylewa się do przestrzeni między mięśniami goleni, powoduje obrzęk i bolesność. Objawy mogą nawet sugerować obecność zakrzepicy naczyń żylnych, a niejednokrotnie taka zakrzepica ze względu na obrzęk może się wręcz pojawić. A dla tych, którzy nie wiedzą, dodam, że zakrzepica może być stanem zagrożenia życia, więc pośrednio torbiel również w takim razie może być stanem zagrożenia życia. Na koniec jeszcze słowo o torbieli bekera u dzieci. Dlaczego o tym osobno? To dlatego, że torbielu u dzieci zachowują się nieco inaczej. Zazwyczaj nie bolą, nie powodują dyskomfortu, nie zmniejszają zakresu ruchomości w stawie. Co więcej, zazwyczaj nie mają powiązania z żadnymi innymi chorobami stawu kolanowego i nie znajdujemy żadnego wysięku w stawie kolanowym. Pojawiają się już, bez takiej, można powiedzieć, ewidentnej przyczyny. Postępowanie u dziecka sprowadza się do diagnostyki stawu, aby wykluczyć oczywiście możliwe patologie strukturalne. A Możliwe jest jednokrotne odbarczenie torbieli, jeśli dziecko jest na tyle duże, że przetrwa ukłucie igłą w dole podkolanowym. Zazwyczaj jednak docelowo konieczne jest artroskopowe lub chirurgiczne usunięcie torbieli. No i to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, to zapraszam do subskrybowania i polubienia mojego kanału. Zachęcam też do zostawienia komentarza lub oceny, bo wtedy uda mi się z tymi treściami dotrzeć do jeszcze większej ilości pacjentów, czy może im w czymś pomóc. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.